0: 而且其实，就是我个人觉得，外国人对于就是就是本身说英语的人，对于就是非母英语是母语国家的人，其实很宽容啊，很宽<对>。但我一看是个外企，我就想说是如果他跟我英文面，我直接就回过头，直接就走掉。现在我在看嘛这个平台，其实就是这个平台是这个、这个公司是一个设计平台。对我确实是有一个理想，就是就希望让就是是就是设计和审美平民化。对，
1: 那当时来我们学校宣讲，你知道第一件事是啥？就是领导没来。之前的就是有个培训官给我们集集体说，一会儿等领导来了之后，大家所有人站起
0: 鼓掌。我们的 CEO 包括 COO， <对>就 Cliff 跟 m e l 来中国的时候，然后我们去一起去去参加年会，嗯，然后因为当时为了节省成本嘛，我们自己会带一些酒水，嗯，然后 Cliff 是一个是一个白人，美，是一个澳大利亚的白人，哦、一小一米九的个子，嗯嗯，就是很很很大的个子，然后他就会帮我们去搬水，对，我们专业都是学设计的，但是可以说我们最后从事设计行业的人可能不足三分之一。现在开嘛，就是就是混合办公，大家可以选择在<对>在嘉汇的公司，但是我,我觉得我最开心。或者是最充实那段，反而是，嗯、呃，那段就是没有什么人的时候，嗯。当
1: 时我记得有一次，我那个在做一个直播，就忽然底下有一个外卖小哥在回复，说是：“哎，怎么声音小了？我正在送外卖呢，赶紧声音大点。”我当时觉得特别鲜活，就
0: 是真的，大家好像是送外卖过程中真的还会听我们直播，因为很多时候，你有的是审美能力，你有的是鉴别能力，但是你对于这个 AI 的操作能力，其实你现在是是零的，或者是你之前学的东西对你 AI 的操作都是没有用的
1: 。对，好，欢迎大家来到职业理想第三十六期的栏目，然后今儿又特别开心，特别荣幸邀请到了我的。好朋友也是我前同事，呃，然后现在是 c a v a 的创意总监，哎，设计总监，对对对陈哥，欢迎陈哥 h e 谢谢新哥，<笑>对，好久不见，<对>好久不见，对对，因为因为我们陈木哥的话是在领英时期的同事啊，然后陈哥是一八年的时候其实离开领英去了 c a v a 对，那之后其实我俩唯一一次碰面应该就是上周上周六。在亚偶遇啊，在那下偶遇，对对对，对然后然后陈哥其实是一个很典型的外企人了，其实除了第分工作之外的话，都是在外企，从联营到开沃，应该也是快十年的经历了，<对>是吧？对，十年多了。对对对对，所以那个今儿其,其实我也说是很。那个如此资深一个外企人一块去聊一聊，其实一是说如何在外企生存，二是说其实我和陈哥有个共点，那陈哥其实比我好，就是我英语其实一直特别烂，然后我在外企也生存了三年半，所以想去借这个机会跟陈哥聊一聊，我如何就是主要是我啊，就是英语不好如何在外企生存
0: 三年半不被打死。其实也不用那么谦虚，我英语也没有那么好。<咳>其实我们确实可以聊聊，有一些时候，对在外企并不是在外国，然后怎样有一些基本的一些沟通技巧，可以让你在外企起码还能。能活下来，
1: 对对对，行。那我们现在第一个问题啊，就先请陈哥做一个简单的自我介绍
0: 。嗯，大家好，我叫张晨，然后我跟王鑫是之前在一四年到一八年，我在 LinkedIn， 然后王鑫应该是在一六到一九，对对对对，然后我们大概有两年多同事，后来呢，我们从同事变成了网友，然后变成了。<笑>那个朋友圈好友，朋友圈好友，然后虽然见面不多，但是我知道他的一切行踪。每天<笑>发朋友圈是吗？对对对，所以我是因为他之前做探店嘛，我是探店的探店类内容的忠实粉丝，哦、所以经常会看他去哪洗澡了。哦、<笑>对，对所
1: 以你有没有根据我的探店的东西去我去的店？嗯，有的，有的，有的，的是有的。你去哪个哪个澡堂
0: ？嗯、呃，那个。
1: 假粉丝，<笑>啊
0: 、不不不不是,<笑>是,不是那个叫，就是那个区，区是兰亭，区是兰亭，对
1: ,对那期确实挺火的，但是说明陈爸特别有
0: 钱啊，<笑>也没有没有，就是就是带带带、嗯、带家人一起去，对，所以所以工作上呢，嗯、对工作上呢其实是这样，就是说因为其实有一段时间就是最近十年吧，都是在外企。然后呢，其实，在 LinkedIn 的时候，其实是很偶然的一个机会。对。然后，因为当时我是上一份工作去离职，然后去读书。嗯。去读完书之后呢，其实是在找工作，当时其实还蛮难找工作的。对。然后呢，正好一个机缘巧合，我在 LinkedIn 当时的老板去美国出差，然后他碰到了当时的，就是中国团队的一个同事。哦、那个中国团队的同事呢，是我的小学同学，也是很久很久没有联系到了。哦哦哦、其实就是一个缘分，真的是有时候进入外企就是个缘分。然后当时他把我，<对>然后当时我们那个老板是需要一个设计。技师，然后他就当时就随便问了一下，<对>然后他就把他、嗯、把我推荐给了他。对，然后当时接到 HR 电话的时候还在睡着，我当时对 l i n k i n 也不是很了解，<对>听到 l i n k i n 这个公司在招人，我想 l i n k i n 是什么公司？啊？正没关系了，去试面一面。啊啊对，然后当时去的时候呢，嗯、其实是做了一些准备，然后去看了一些 LinkedIn 的资料，<对>然后但其实打动面试官的、打动我当时的老板，并不是并不是我在给 LinkedIn 准备了什么，因为他当时也在刚刚加入，他对 LinkedIn 也不了解，<对>而是基于我之前的一些作品集，比方说之前在上一份工作的时候是在一个娱乐公司，<对>然后呢。给一些歌手做过一些专辑，其中有一些是有一些知名度的歌手，所以他是因为看中了这个，<对>所以我才进入了这个外企。哦、当时呢，其实因为本身整个 Linkin 中国当时的氛围是比较接地气的氛围，<对>然后当时，然后当时他也是想做一个非常接地气的、嗯、或者是嗯、呃、的一个本土的一个产品。对，<以>吃兔。吃土不是刚开始，当下不叫吃土。对，刚开始的时候，他就是想把就是本土的东西做好，所以说更希望是招本土的人才。然后对英语，除了一些大的 team leader 之外，其他的同事呢，其实并没有对英语有很多的要求。对。而且当时，嗯，我在市场部，然后就负责市场的内容的设计。当时我们市场部的第一个运营的同事，英语也不好，他是从他他当时是人人小站的负责人。哦。对，所以说呢，其实当时的本身的一个概念、就是。基于本土服务本土，但并不是只要是大方向跟 global 是一样的，或者是大的 team leader 跟 global 一样，<对>其他的底下细分的动作跟行为，<对>其实，嗯，中国本土的人就可以做
1: 得很好了。对对，对所以后来其实去了 a 开 a 之后也是这样，可能就更需要你一些本土的能力，可能也对你要求没那么高。
0: 对，其实这但是怎么是是两说。第一个呢，就是说有外企进入到中国，尤其是互联网公司，需要很多本土的运营能力。对、嗯，这个时候呢，需要你很多 PPT 的玩法。但是呢，毕竟是一个全球性的企业，你还是需要跟 Global 定时的去做汇报，嗯、以及主要一些资源。对对对对这个时候呢，我觉得多去做一些准备，对，多去做一些 PPT， 然后哪怕写一些副稿。<笑>都是都是有好处的。其实有的时候你并不需要临时的有很多的一个机灵性的一些交流。嗯，做足充做上一些充足的准备，我觉得足够了。而且其实就是我个人觉得，外国人对于就是就是本身说英语的人，对于就是非母英语是母语国家的人，其实很宽容啊、哦，很宽容。比比比你的同事或者比中国人更宽容一些。对对，因为他有的时候他会跟你说，他会第一他会等你，第二他会安慰你，对，并且他会跟你说，你看我也不会说中文，对。不，你英语说的不好是应该的。对，所以这一点的时候，其实我会觉得幸亏很多。嗯，就是一开始从小到大的不自信，英语的不自信更多来源于老师跟同学。嗯、哈哈哈哈但其实你真正在外企、嗯、跟外国人接触之后，你反而会有自信了
1: 。对，而而且是陈刚没说，他是清华毕业的。<笑>对，他的不自信是很多人的望尘莫及，<笑>我觉得。不是不是不是。不是不是对。对，然后，然后，其实刚陈哥说他那个面试外企的经验，我特别有感触，因为我当时也是这样，就当时其实我觉得我三个嘉宾刚好是连着的，就是前两个嘉宾刚好是伴随我联联想和三六氪经历，然后当时其实面临的时候，当时也是当时投了这个岗，我都不知道为啥要给我面试机会，然后当时我一看是个外企，我就想说是如果他跟我英文面，我直接就回过头，直接就走掉。对，然后我没想到我去当时面试，就是一是娟姐，二是 Robin 嘛，直接就没有人跟我说英语行不行，就快速就跟那两线说话一样，高频的语速给我压力面，给我聊各种问题。Robin 其实也是聊完之后直接。然后米问我说：“你还没面没面其他公司？”我说：“面了。”他说：“你别你别那啥，你现在就给我签 offer。”然后当天当天直接把 offer 签。我在想：“我操，原来外企面试那么快，当天就把 offer 签了。”对，所以就陈刚陈哥说，其实我觉得当时林肯英那个状态还是一个很宽容的状态哈，就是包括其实对我们这些其实英文没那么好的人，当时大家可能更看重的是你本土一些能力
0: 。对，其实你可以看到中，就是现在在中国的外企当中，嗯要求纯英语或者要求纯留学生的这种氛围的企业，反而活得不是特别好。嗯，反而一些就是，在一些就可能一些沟通岗位上要求英语比较高，但是呢，执行岗位或者是要求跟本土业务沟通更紧密的岗位，其实反而更需要就是本土的人，而且而且这些人其实英语不应该是一个最大的障碍。包括其实有很多大的企业，包括像雀巢、联合利华等等这些快消品，其实也是一样的。他他们英语要求不高吗？<笑>呃，就是我觉得可能有一些沟通岗位需要高一些，嗯、对对对但是一些大的一些执行岗位也也还好。但是我觉得就是，就是英语英语不好，也许可以不一定是你入门的一个阻碍，但是可能是你一定会是你上升 promote 的一个
1: 阻碍、呃。对对对对，我就是反面案例。<笑><笑><笑>对，没有没有没有。然后然后其实当陈哥负责的刚开下来负责，其实产品是吃兔嘛，对吧？当时也,也不是，我都都做是吧？都做，因为我来的非常早、嗯。因为我记得当时我没有一面墙，就是当。当时陈哥他当时给赤兔画了一个三百六十五天的那个日历是吧？每天画一幅图，是日历还是周历
0: ？啊，其实就是每日一图了。每日图
1: 对，对当时贴了一整面的墙，然后妈妈做了几套的赤兔的明信片。最后什对，当时赤兔不做之后的话，我还收藏了两个明信片，现在还都在家里放着。我记得当时那面墙上最后最后你那些纸拿走了还是留下？我都我
0: 自己都有备份。其实这个赤兔这个事情是我自己非常喜欢的一个项目，<对>但是虽然它现在被关了，但是我自己还会就是以这个事情为好，确实还是很很很开心，可以就是自己就是 totally own 这个事情，而且呢，确实也是公司给予信任，对，而且刚才队友刚才我说到了一个就是 totally 信任这个事情，就是你看，比方说在外企时间长了，其实有的时候不是为了装逼说 totally 这个词，对、uh ， huh. 就是习惯而已。其实<对>有的时候看经常可以看到一些一些大家说就是有的时候装逼啊什么的，有的时候你就说你做一个，嗯、呃，怎么说呢，做个 catch up， 或者是做一个<对>约约个 coffee。这些事情其实有的时候就是自然而然，就并不是为了装逼，而是就是习惯了而已。对，发现陈
1: 哥说话语速和我一样特别快，嗯、发现咱们当时那代人好像是不是都比较快、嗯<对>？这可能是习惯吧。好，那当时咱们办公环境里都是特别快的说话。对，互联网公
0: 司其实节奏还是蛮快的
1: 。嗯、对，那那其实我问一下，我接下来想问一个陈哥，每个嘉宾都会问的问题啊，就是其实，呃，就是你也工作那么久了，包括你刚刚说，其实做吃度的时候特别有荣誉感。那我想问一下，你现在还有没有职业理想？
0: 你是哪个离？是理想的离还是、呃、理,理
1: 想理,理想离理想？还是你的<不>你的不、那个、不是我那个离，离就是纯
0: 纯粹职业理想，对的。嗯、呃，其实是有的，因为现在我在看 a 这个平台，其实就是这个平台是这个、这个公司是一个设计平台。对，我确实是有一个理想，就是就希望让就是设就是设计和审美平民化。对，在以前其实。是美是是设计也好审美也好，是被一批人所把控的，就是<对>是从上往下的，就好像现在自媒体会给以前的媒体去破圈一样，现在自媒体的程度可能会更多。<对>然后现在就是自媒体的人都可以发布观点，对，而而之前呢是因为媒体人掌握了渠道，嗯<对>，那其实设计也一样，之前的设计人呢是掌握了工具，掌握了审美方法。但希望我现在希望就是可以通过开发这类似一样的工具，对，可以把设计这个东西平民化，就每个人都能都能去做设计，然后每个人都有设计的权利，然后呢，其实每个人都有审美，不一定你说的很美，不一定东北东北大花不如土，其实我就觉得有的时候是民族的自己的才是最好的。我希望就是通过这种平台性的东西，让就是民族的也好，或者是大家个人的也好，审美来来来,来评权，而不是一个就是从从上到下，不是只有巴黎的好它是好，也许就是比方说我们。城市、中国某一个乡村的东西，<对>或者传统的艺术东西，也是好的。哎，我想问一下，就是你这样一个理想，是你
1: 来开发之后有的，还是其实你从刚毕业就有
0: ？你、嗯、从刚毕业就有。那当时在林
1: 天映，其实你做的是不太相关的事儿，你就内心憋着这、这、这股想法。
0: 对，其实这个东西就是因为你只有在适合的环境才会有，就包括现在咱们做自媒体，哦、自媒体一样，以前自媒体就是被从上到下所管制的，嗯、但是现在有这个技术平台，你才能做这个事情。所以你当时其实来刊瓦你还挺开心的，因为刚好有这样一个平台能让你做这样一件事儿，非常非常开心。我在刊瓦，嗯、我在刊瓦第一个做的项目就是，或者是当时在去刊瓦数值的时候，嗯、我的想法就是，就借用央美的一个校训，就是“设计为人民服务”嗯。嗯，这我觉得确实这个是因为以前的设计可能。比方说，一个很牛逼的一个设计总监，或者也是一个设计的负责人做的设计，他只能服务于一个乙方，<对>只能为一个人来服务。<对>但是通过这种开发平台，我可以请最牛逼的设计师做成模板，嗯、对，给所有人用。对，所以这样的话，其实每个人可以花很少的钱，就用最牛逼设计师的东西，这就是一种平权的体现
1: 。对，其实陈哥聊到这了，因为我觉得我的平台虽然只有1500个人，但其实应该是相对比较高质的人群哈。就是陈哥，要不要聊一聊开马这个平台是做什么的？因为我觉得，就是大家知道开马其实巅峰的时候应该是独角兽公司全世界排行榜第六，就是自己在第一，基本上就是你们后面还有很多知名公司，对吧？
0: 比方说像菜鸟、大疆都是在都是在开马之后面的、呃。对对对，包括现在也在后面
1: 。对，其实其实国内很多人可能。不一定那么了解看 a n v a 简单介绍一下看 a
0: 嗯看 a 就是简单的理解，你可以把它理解成一个在线的 Photoshop。对。然后呢，它上面有很多模板，你可以不学 Photoshop， <对>你可以没有设计知识，<对>就可以快速的做一些海报。但现在呢，除了就是在线做设计这个事情之外呢，我们还会把它拓展拓展成在线的协同，嗯，然后在线协同办公，然后可以帮你去做演示，嗯、帮你做海报，嗯、就是所有一些你生活工工作生活当中和美相关的事情，你都可以通通过开外来实现。比方说你想做一个 PPT，、嗯、然后你需要做个模板，那<对>我们有可能有几千万个模板，对，来帮你做。<对>如果你想做自媒体，就像比方说王鑫这边想做一个，就是想做一个。封面就是这个你的这个博客的封面，后面也有对应模板，嗯，或者是过在节日的时候，你想给妈妈做一个贺卡，做一个有 unique 的货，卡，就做一个你不一样的贺卡，上面有你自己照片的贺卡。对，那这种事情可能以前，要不你去买贺卡，对，要么去打印店做，打印店的人的审美可能也是有一些问题的。对，这个现在情况下，你可以通过 Canva 的模板来自己把你跟妈妈的照片放在一起，或者比方说你需要给小朋友帮助小朋友上学的时候做一手抄报，对，这个这些事情你都可以通过 Canva 来完成。对。哦
1: ，哎，但是其实这个，我就一是看嘛，其实它是个澳大利亚企业，我觉得还蛮不容易的哈。澳大企澳大利亚有没有其他一些创业型的公司
0: ？有啊，比方说那个 Gira， 就是德在我公司 a t l 哦 ，Afterpay 哦，还有还有一些就是，其实澳大利亚并不是一个很大的国家，只有两三千万人口。对对对。其实呢，然后但是它是有一些互联网公司，但是我觉得它两三千万人口是它人才的一些弊端，但它也是有个优势。对。因为澳大利亚的公司在一开始的时候就会想着全球化，它知道自己只有两千万的两、uh, uh, 三千万的人是没有办法把这工作做的了，所以第一步就奔着全球化。OK。看法也是一样的，就第一步的时候就是服务全球，而不是服务本土。<對>这其实和中国不一样，因为中国有广阔的市场，那有的时候它。服务好中国的人就可以了，但是，相对于一些澳大利亚的公司的话，它不是。所以说，可能比方说像像中国同等类型的公司，比方说飞书，对吧？嗯、飞书也许它也服务好中国用户，它就它就足够了。对。但是你像 Slack， 它可能就是上来就是服务于全球用户。呃，对。这个想法是不太一样的。所
1: 以 k a 现在其实员工只有三四千人，对，三千多人，然后服务一百一十个国家。
0: 啊、嗯，可能都不止
1: ，现在不止。我看到最新数据，啊，官方数据可能，<对>但是实际上可能不止。哇<对>、啊，忽然，忽然，我觉得，但是 Canva 其实在国内的话是18年进入的，是吧？那
0: 、呃、我，我，我是就是相当于 Canva 的第一个员工， 1 8年1月1号。1> <笑>你是第一个员工？因为上，因为我就是上一在 LinkedIn 的老板，相当于接了 Canva 中国的 CEO， 然后我就,就作为他第一个员工我加入、哦、我有，我本
1: 来有心是第三号员工，是吧？<笑><笑>没有开玩笑，<笑>这是有可能的。<笑>对，没有说个
0: 人的自己的想<笑><对>理,理想不一样吧
1: ？对对，没有林一解散了，可以说的。<笑>对，没有没有。但是但是那个，其实当时你来的时候，就是你们自己去组团队是吧？
0: <笑>对自己去组团队，团队
1: 。哦，然后就慢慢现在，其实整个中国是有一二百人啊、哦。
0: 中国现在一百多人，分两个办公室，就是北京和武汉。那其实，嗯，悉尼还有一个就是加拿大，就是在在悉尼的一些同事也支持中国的业务
1: 。OK， 哎，但是所以你们现在是更偏 To B 的业务啊是 To C 的业务啊？就是开发的话，我
0: 觉得是都在做的 ，To B、To C 都有。嗯、然后 To C 呢，我们主要提供内容；嗯、然后 To B 呢，我们主要提供工具。嗯嗯、
1: 对你觉你觉得其实开发核心可能国内更一些 fancy 或者更更娱乐化，像美图秀秀那些区别在哪？因为我有时候拿美图秀秀也能做海报啥的。
0: 啊，类别不一样，但是比方说你们没有办法拿美图秀秀做 PPT、oh, oh, oh, 嗯。哦哦哦，对，就是我觉得像像美图秀秀也好像剪映也好，或醒图也好，<对>它更多像是图片编辑能力，对，或者是美化能力，对。但 Canva 提供的呢是设计能力，对，工作协同能力，嗯、哦，这两个其实是有交集，但是不一样
1: 。哦，但其实像现在 Office 他们有一些 AI 的辅助，以及说是可能灵感来源那个可能自动帮你生成 PPT。你们和它区别在于说是你们可以做些有设计的，就不是说是纯排版，对吧？
0: 嗯，其实是这样。现在 AI 呢，确实是对设计行业产生了很大的挑战。然后现在我们公司呢，<对>也在推行 AI 的产品，大家可以去试一下。对
1: ，就像 Mid Journey 的一些产品，国内也能用
0: 。嗯，不，不是，不是不一样。我们是完全是合法合规的，符合中国的政策的。对对对，就是，就是、确实是人工智能这个东西对设计领域就是有很大挑战。但是目前呢，<对>可能是没有完全完全可以就是。做到替换，因为现在 c a n 开 a 还是一个处于一个，对于用户来说，它是一个半自动的产品，它是有模板，但是你可以操作。对。但是，比方说现在我们一些人工生成的东西的话，它还是一个全自动的，它虽然可以生成很好东西，嗯、但是可控性比较差。对。所以这个是不，我觉得是服务于不同空间和不同领域的人的东西。嗯
1: 、OK， 哎，是，所以现在 c a n 开 a 的话，继续去做，其实也会去更贴切
0: 东西，然后。当然，当然。嗯。对，因为就是就是我们可能会做一些。嗯，就是文生图啊，嗯、或者是文生文啊，嗯，或者是一些就是和 AI， 就所有的最新的模型算法，我们都会更更新。<对>但是呢，可能我们会做一些本土化的改进，使其符合我们国家的政策。
1: 对,对，而且其实，其实我有一个特别深的感觉，因为我是一直是甲方嘛，而且是广告广告公司的甲方这种，对，所以我其实我的供应商去做一二 PPT 的话，可能都是400块钱、5 0 0块钱，甚至更贵一二。嗯、但其实像陈哥这样的产品出现的话，可能就直接大家用 Canva 能做出可能像他们一样品质的东西了。
0: 对，其实现在说实话，我我觉得以后来说的话，可能设计只会分成两类需求。对，第一类需求有就是，呃，就是由那种艺术家类型的人来满足，比方说像<对>像那个袁岩哉，对吧？的、uh, 这种艺术家风格，它可能更它的 branding 效果更大于它的品牌设计的提升。对，这是一种，然后就纯定制化的。对，这种东西是是一种，剩下的除了这种艺术家类型的，那可能都会被 Canva 这种平台类型的东西所替代。嗯，然后中小设计公司的它的生存空间可能会被进一步压缩。明白。哎，你们现在有没有
1: 比较接近的精品？全全球范围或全国范围
0: ？中国范围其实创可贴，王鑫你知道的，对，创可贴<笑>之前36六氪投的创可贴。<笑>对对对。然后搞定设计、图稿秀等等，对对其实这些都是在中国范围内的精品。嗯
1: ，但是他和你们差比较远是吧？就他们阶段。
0: 其实我觉得是这样，就是产品的理念不一样，就是像刚才我说的，因为他们是单于诞生于中国，他们可能会在更 focus 在中国的场景，对，就是但是版权这种东西，就是编辑成本很低，<对>你覆盖更多的人群。<对>它的边际成本越低，或者是为零，但是你相对于服务十二亿和服务于六十亿来说的话，对，那可能服务六十亿的来说的，它的 ROI 会更更强一点。对，然后呢，其实他们我们的竞品有很多就是不错的功能，对，但是呢，就是说他们怎么能出海，怎么能服务更多的人群，这个是需要他们考虑的。嗯、哦
1: 、，OK， 哎，其实刚刚陈哥聊完之后，我我我有个感受，因为我之前也在外企待过，也在民企待过，其实陈哥也在外企待过，在民企待过，我其实想跟你聊一下，就是你觉得外企和民企有什么差别吗？
0: 嗯，我带民企待的其实经验不长，<对>也才待过两年左右，<对>不到两年。对对对。呃，是当年的宇宙厂，就是恒大。对对对，地产，我原来我的行业。对,对，然后其实感受挺深的，就是<对>说句不好听的话，我觉得当时的恒大其实是对人是不够尊重的，<对>而且是一个非常有阶级地位的一个地方。是。对，然后当时。现在其实有很多也已经爆出来，当时就是各个地方的领导的排场会非常之大啊。对觉得我,我看
1: 到那个 Excel 太吓人了，对,对各个酒店了
0: ，那个有有很多是有有很有很多是真的，真的就是领导走到哪里，<对>电梯要控到哪里，是是是，真没有人去给你控电梯。我有个特别深的印象就是。
1: 那当时来我们学校宣讲，你知道第一件事是啥？就是领导没来之前，就是有个培训官给我们集集体说，一会儿等领导来了之后，大家所有人站起鼓掌。就他告告诉我们，然后等那个宣讲的领导来之后，集体站起来鼓掌
0: 。对，当时就是感觉工作的时候，大多数的工作是是服务领导。我在一年半的工作的经历当中，大多数的是服务领导。但是当我在把所有的精力放在这上面的时候，我觉得这公司的。应该不会有太多太大的就是业业绩的产生，或者它的业绩产生不来不依赖于每一个员工。对，所以这个时候我就觉得这个产业，我觉得我不喜欢，<对>我觉得我自己没有办法去贡献力量，<对>所以我才离开了这个企、嗯、这个这个这个行业。因为我只待过这个企业，<对>所以别的企业我不知道。对。然后呢，在外企来说的话呢，我觉得可能外企相对来说对人更重视，对于你每个人产生的价值相对来说更重视。对。虽然外企在中国有有成功有失败，对，但是总体来说。他相对来说会比较体面一点，而且呢。最大的一点不同是，我觉得外企的领导并没有像中国的领导那么像领导。<笑>对对，然后就很很很很大的一个就是感受，就是我我们最近的，就我现在在这个公司 k i 对，当时我们的 CEO 包括 COO <对>就 Cliff Mail 来中国的时候，然后我们去一起去去参加年会，嗯，然后因为当时为了节省成本嘛，我们自己会带一些酒水，嗯，然后 Cliff 是一个是一个白美，是一个澳大利亚的白人，哦、小一米九的个子，嗯嗯。嗯嗯就是很很很大的个子，然后他就会帮我们去搬水，对<吧>，就去帮我们去搬水，哦、帮我们去布置，就帮我们去做所有正常员工该做的事情。对。然后他们的办公室也都是像就是普通的一个桌子，他也没有单独的独立的办公室。<对>然后其实，在身家四百亿的这样的一个企业里的 CEO 跟 COO 是这个做派的话，对，那其实你就会，其实所有的领导都不会都不会。像国企的领导那样，当时我记得在恒大的时候<对>是很小的一个领导，可能只有一两个人的手下的时候，他只有,有一个自己的办公室。对，这个时候我会清楚觉得他是一个就是天然的一个隔阂。对，而且其
1: 实我记得当时我在领英的时候，就是可能我在天津出差，当中国区 CEO 看到我在出差之，直接就我在我朋友圈底下回复说是呃找个酒馆喝两杯，就是在外企可能就是这种好像是很常见的，就不管领导地位多高，包括其实当时最典型的是当时我拍抖音的时候啊，就当我拍抖音的时候，后期可能稍微有点流量了。就那时候可能你已经离开零了，我知道你那个对，然后那种各种的领导啊，就一来出差或怎么的，说哎王鑫，你这几天多会拍啊，晚上跟着我一块儿拍一下。就刚开始很多人不愿意，后来都愿意加入。但其实可能放国企、民企、国企的话，大家可能会碍于面子，不会说是参与这种那么 social 类的拍摄。就可能我给他们定的角色就是凡人的老板或者被员工 PUA 的人，就是。他们很愿意接受这样一个搞笑的角色，对
0: 对，其实我觉得这点就是对于可能对于领导来说，在外企来说，我觉得领导是不爽的，因为你<对>、呃、你没有很多在就是传统意义上领导的特权，对，所以他会会限制你的权利，然后会监管比较严。<对>嗯但是我对于对于我觉得对于每一个员工来说的话，他的体感是好一点的，嗯、因为他会更希望就是做事情被领导看的。对，而而且而且其实我
1: 我我有感觉，就是我外企离职的朋友就是怨言是少的，就是肯定是感激多于怨言的。对，但是其实我很多民企离职的朋友啊，就永远都是在黑
0: 自己的前司啥,啥啥的。好像就一直有这种感觉，对。当然，外企有好处也有不好处，就是外企呢，它毕竟是一个全球化的东西，<对>但是毕竟要服从全球的策略。对，有的是，但是中国市场有的时候是一个特殊的市场，是。然后可能是会需要花更多的解释成本和理解成本，<对>让让总部的领导们去知道中国这个市场的特殊性。对。但有的时候呢，就是他们的理解不够，或者是中国发展的太快了，又慢。在他刚理解上一个层次的时候，他已经进入到下一个层次了。对。这个时候的沟通成本比较难，就包括刚才一开始最开始讨论的问题，就因英语是不是很重要？那这个时候，在中国的你的英语好的话，会就会很重要，他会理解你，会支持你。对，如果你英语不好的话，他可能很难理解你在做什么。对对，而且其实我发现，就外企好像普遍人的学历会稍微高一些，对吧？嗯，相对相相对来说，来说可能是吧，可能是因为就是。比本身，他要在国外成立一个办公室，他的成本已经不少了。<对>他更能可能，因为人的成本，其实在整个公司运营成本当中，不是一个最高的成本。对，他相对来说，我宁愿多花一点钱去找一个好的人，因为他觉得可能效率比较高吧。对。对，其实而说到学历，有的时候我觉得有的时候也是运气。其实，并不一定是你自己有多聪明。我见过非常多，就是前一前前一阵我去，我去就是去福建去参加一个游学的活动，然后见了很多福建本地非常优秀的这些创业者，对，或者是前辈创业者，就是我们父母辈的人，他们都没有学历，都是初中高中的学历，但是他们身上的闪光点是，嗯，勇敢，对，就是敢于冒险，勇敢。然后这些反而是我觉得是一些高学历人身上所没有的。对，而且这有高学历人身上，其实可，因为他可能很轻易的拿到一些东西，反而会有一些畏手畏脚，所畏畏缩缩
1: 。对。哎，其实聊完这个话题，我想聊一聊，就是我在外企这几年如何三年半的时间英语特别差，去混过去的状态。就是就是陈哥其实原英语他说他差，其实相对还好，因为毕竟他,他他他这么多年其实一直在一个英文的环境里呃成长嘛。对我当时其实英语属于什么，就基本上跟人沟通的话，都是你能听我能听懂你 60%80% 十、百已经算不错的。就可能很多朋友去特别好奇，说我当时怎么就是在外企三年半的时间还能活下来，而且还有一次 promote 的一次机会。对我当时基本上好像就是每周。例会的时候，我基本上会躲在一个就是视频里看
0: 不到的角落，这样的话就没有人去 Q 我。对，我也经历过你这个时候，但是我觉得其实就勇敢面，<对>谁都有错误，对不？对谁都有短，不是错误，错谁都有短处。我觉得。呃，勇于克服自己的短处，也是你就是一个人的一个行为的一个东西。就是比方说，你之前就是无论是比方比方说，我们现在就是我虽然是一个底底就是设计师出身，对，但是呢，现在作为一个团队管理那我需要去补足我团队管理的不足。然后我需要对整个团队管理的，话，我对他们进行绩效考核，对我需要补足人事的不足，对，然后以及在互联网公司一些数据，你我们如何进行数据考核，如何进行数据的表达，这些东西都需要我补足。嗯，那这些东西呢,呢，那可能对于我来说。如果我去去提需求呢，那可能需要蛮长时间。那我不如直接自己去学 cycle。对对，对啊啊、然后你自己学了扔了。对，自己学一些简单的 cycle， 可以自己去跑数。好吧，好吧对吧？然后如果是比方说人事的话，啊、你去自己学一些人事的一些一些规范，这样的话，你在。进行团队管理的时候，你知道绩效该怎么打，对，知道每个人该怎么管理，是哪些是软性技能，哪些是硬性技能，呃、哪些是纯业绩，对，这怎么来比例，然后怎么对进行不同的团队进行来一个管理，<对>这个东西我是觉得是不停学习的一个过程
1: 。我记得特别清，当时是师徒有个时代百问是吧？对，当时时代时代百问那个 H 五的技术是好像当时特别新的一个技术，我忘了叫啥了。对这就是 H 五、呃。对，但那个其实你用了一个3 D 的东西，当时。对，当时好像你是县城学的是吧？本来其实不会那个东西的。
0: 对，其实就是包括有很多，就是包括现在，就是我在也,也在念 MBA， 其实这有很多东西，我都觉得是职场是是是,是真的是需要你不停学习的东西，而且有很大的一个，对，你看这个人有没有潜力，就是说他肯不肯认识到自己的不足，嗯<对>，啊，是肯不肯承认，因为有的人是不肯承认的，对。如果比方说，我肯承认我的不足，然后我这个就是说明我发现了不足，然后我去想<对>我我我承认了，我就会想办法去补足它。对，像有的有的同事或者年轻一点的同事的话，他会觉得。他不承认，或者是羞于承认，这个时候其实他的进步空间就有限。嗯<对>，如果我非常会喜欢喜欢那些，就是说。我告诉他不足，和他自己告诉我，告诉我哪里不足，然后他去寻求帮助，<对>寻求跟前辈去给他指导。这、嗯、这种人，我觉得反而潜潜力是非常大的
1: 。我想到想起来，当时其实我英语不足这件事所有人都知道，然后我也在不断寻求不足，但是我英语出现了好多，就是新加坡有好多我的导师，大家是以教会我英语为荣，然后就是包括当时其实比利给我报了两万块钱的课，然后我自己也在很努力的学，然后后来好像没学多好，但是我感觉当时我就彻底暴露，就别人可能想藏起来，说是自己不然别人没发现自己英语有多不好。然后我是每见一个人说，我英语不行，就我英语不行。然后我就当时那个状态还挺好玩的。对，这就
0: 像好像刚才我说的，就是。嗯，可能是同就是同同事给你的压力，或者中国同事给你的压力<对>大于外国人。如果你多跟外国人沟通的话，对，我觉得反正他会给你自信。
1: 对对，他们是反正我觉得当时领英的那帮人是很善良一帮人，他们会觉得以 be proud of you， 就是如果我我我的英语好一点的话，他们会以我为骄傲。然后他们没有想说这是你英语不好 ，OK， 我我迫使你中国的领导把你开了，他
0: 们好像不是这么想的。对，对这点其实我觉得就是。嗯,嗯，怎么说呢？就是培养重于选拔吧。对对，对嗯、就一,一旦你是
1: 自己的人，可能他们就觉得要如何帮助你。对
0: 对，反正我就是觉得，就是英语这事儿，我觉得是一个终身学习的事情。那<笑>如果你是觉得是一个不好的情况，或者是不够足的情况下，<对>我觉得，嗯，没有谁天生就会，也没有谁天生就不会，只能说自己多补补吧。或者因为比方说像我的话，我也会经常跟大家开玩笑说，我我的。用于只能仅限于我工作，或者是仅限于我现在这份工作。那如果你让我去跟别人去唠家常，对，那可能就不行了。你
1: 老好的，对，来，那下一个问题，其实因为陈哥是学设计的嘛，对，然后我其实想蛮想聊一下，就是你你算是你们专业里比较跳脱的嘛，就是你们专业大部分都是学什么的？就是这个毕业
0: ？我们专业都是学设计的，但是可以说我们最后从事设计行业的人可能不足三分之一。哦，那上下干嘛去了？都有很多去去一些，比如说公务员啊，或者其他的一些比较稳定的岗位， oh. 或者是回回老家。因为我们班就是设计行业嘛，女生就设计专业女生比较多，可能三分之一或者四分之一的人是男生。然后这些人里大概有三十多人，大概有十个人左右去继续从事设计行业，嗯、其中一大半是是男生。OK，、嗯、对，因为可能确实是设计行业，在以前包括现在，可能都是一个相对来说比较辛苦的
1: 行业。呃、嗯，那那<对>你其实是央美加清华美院是吧？没没有央美，传媒大学。哦，传媒大学。所以<对>所以你刚刚说的是传那个清华的同学，还是说是当中传的同学？
0: 嗯，中传的同学 ，OK， 清华的同学里面从事设计行业的，就是清华的硕士里面从事设计行业有一半吧。嗯、但清华确实是有很多的优势，<对>有很多的同学去考公、哦、或者去当老师，哦、就是相对来说更稳定的一些行业。嗯、因为可以看到，其实考公跟从事老师的还是女生多一些。嗯嗯，进、嗯、企业的男生多一点。哎，所以
1: 其实设计在现在不是一个高薪的行业嘛？就在如今也是
0: 。嗯，怎么说呢？嗯、呃，在如设计这个专业分很多类别，对，如果你是进入互联网公司，对，可能或者是大厂，可能还不错。但是如果你是进入了一些设计工作室、广告公司，对，现在就是是一个夕阳行业。嗯、我觉得这样就是你行业跟专业是不一样的。嗯、你这个专业你进入了哪个行业，对，那可能会随着行业有起伏
1: 。因为我想起来，就是我侄女她是那个北影的学软件学设计的，当时我她去年前年毕业，然后我帮她找工作就去一些动画设计公司，就比如说是。哎，我都忘了那些公司叫啥名了，就是反正就一些比较大的设计公司。然后当时他们开的工资都是四五千，所以我就想起来，我本来以为设计这个行业其实蛮赚钱的，因为一张图可能
0: 花多少钱多少钱的。后来我看着我工作的时候，发现哇，好像还挺难的。设计行业其实就是一个纯体力的行业，我觉得就是一个算<对>设计师虽然是一个技能，但是相对来说还是一个纯体力的行业。对。所以，所以设计设计师可能其实因为就是因为很很大一部分原因是因为设计其实并没有一个明确的标准，对，好和坏其实就在于甲方的一句话，所以我就是为什么我想在这个公司其实也是希望就是说。啊，现在我对于设计的判断可能更多不适于就是好和好，虽然<对>我底下有几十个设计师，嗯、但是我对于他们的的 performance 考核可能更多是看数据，嗯、比方说的用应用量怎么样，转化率怎么样，嗯、因为你会发现一开始我还在以我个人的审美观点去看这个事情，那<美>会,会发现。我的审美并不代表我们用户的审美。对，我的审美并不，或者是某一部分用户的审美，并不代表另一部分用户的审美。对，如果我们是一个图 C 的产品的话，那其实可能更多的是看数据分析的一个趋势更合适
1: 。哎，所以其实当设计师，大家会有很强烈的某一个想法吧？就是因为我觉得当学设计应该是一个很专的行业，不像我这种就可能比较大众的行业。就你们一开始学这行有什么样一个宿景吗？就大部分朋友，比如说是我想成为一个画家或者什么的，大家其实普遍你们这行有没有这样的想法？嗯
0: ，是这样说，就是有一些同学是有的，就比如我小时候，嗯、我真的就是特别想成为一个画家。嗯，但是呢，有一些同有一些呢，也是因为当年就是一些，嗯，就是捷径吧，因为因为设计设计的这个专业在。在于一些优秀学校里面，它的文化分比较低，嗯，然后呢，在设计上面，就是在美术上面、艺术上面有很多的，还是可以突有突击的余地，对，所以这就导致了很多一些就是文化分相对来说不上不下，但是呢、嗯、又希望找一个好学校，然后有很多人去突击去学艺术，不光是美术，嗯、对，包括声乐、包括表演、嗯，播音等等，都、就是有很多去这种进行突击的，嗯。
1: 对，因为因为我，你知道我老婆她现在特别喜欢美术。就虽然她是产品经理，她忽然就是她跟她妹妹拾起了他们当年喜欢美术的爱好，每天在我家拿个画本画画，小红书上发，还、哎、有不少人看。就这块儿，我我特别想扣个刚你说的点，就是好像设计其实没有高低之分，也没有美丑之分，因为现在好像尤其开发平台就是想做平权嘛，就是说是很多人他觉得好看的东西，他可以自己做出来，那就是好看的。对，因为你看我对象，他肯定不专业，他现在很多年没画画，他画那些东西，他发小红书上还是很多人觉得很好看的。如果放到你们专业美术生了，眼前的话，它可能是一个就一般不专业的东西，但是可能对于大众来看，他就觉得是一个蛮好看的东西。对，因
0: 为如果是为什么会有，就我们当年会有所谓的美丑的判断，因为当年是学生要考分，对，考分它就一定会有一个好和坏的标准。嗯，但是如果你是从到工作之后，首先如果你是从事艺术，比方像你老婆这种，她是相当于是一个艺术的爱好，对，确实是没有好坏之分。对，而且其实风格有分有不一样的。但如果你在工作当中有没有好坏之分呢？有，有两类。嗯、第一类呢，就是你的甲方满意，这甲方可能是你的客户，嗯、可能是你的老板。<对>你的甲方满意，就是好设计。对。第二种就是，就是你做的产品，然后有点击率，有明确的数据反馈。啊，对。只有这两种情况
1: 。确实，数数据和高端人士的认可，就行业认可和用户认可嘛，相当于。就是用户认可和甲方认可。<笑>甲<方>，哈<笑><笑>对对，确确实是甲方的审美就是。甲方的领导觉得好，他就是好。对，甲方爸爸嘛，甲方爸爸说什么都是对的。对，甲方觉得你这个 logo 放得挺好，挺大，就是我真的有这种感觉啊。有时候工作的时候，对，就<对>有的
0: 时候并不是设计师怎样，而是甲方需要。但是有的时候你会发现，就是甲方有的时候说的话并不一定是错，因为他们可能在不一定是学过很多年的美术，<对>不一定学过极简主义或者是巴洛克等等。但是他基于自己商业的需要，其实他是有一些认知的。他可能不会设计技法，<对>但是他知道他想要什么，他的商业需要什么。嗯，这个时候有的设计师。在进行这些所谓的审美上的 battle， 其实设计设计不是艺术，设计不是美术，<对>设计是为商业服务的。哦。然后设计设之前的设计叫装潢，后来叫平面设计，嗯哦、最新的就是现在教,教学改革之后，所有的平面设计叫视觉传达。嗯嗯、哦。就是视觉传达，首先第一个两个前两个字是视觉，第二两个字是传达。对。就说明你要把嗯、呃、有用的信息通过视觉的方式传达给受众。对。所以说这个有用的信息不再来源于设计师本身，而是来自于需求方。嗯对，所以我觉得就是表达叙述方的需求是非常重要的。所以说，其实并不一定说甲方的一定是错，可能在甲方的某些方面，比方说，嗯、呃，就是构图方面或者配色方面，有些时候不专业，但是并不代表他的需求是错的， okay. 并不代表他的 logo。大一点，自大一点，这种需求是错的
1: 。哎，其实陈哥，你刚刚说你也带几十个设计师嘛？现在我特别想好奇，因为你带设计师可能比你年纪小，就是我和你算是同一代人，他们应该算是另一代人了。我蛮好奇，就是他们这一代人现在有没有一些设计的还是理想吧？我觉得还是放宽范围，就是他们现在你观察状况来看，下一代学设计的小孩，他们未来是怎么规划自己的？你有没跟他们聊过
0: ？嗯，说实话，聊的不多。因为因为,因为就是工作当中，尤其是大团队管理，就是不太好跟团队的同学们聊太多私人话题
1: 。学到了领导的哲学
0: 。啊、嗯，对，确实是不能聊太多私人话题，因为有的时候<对>聊太多私人话题，这样的话，有的时候会产生一些误会。
1: 我、哦、明白，对，就会让别人别的觉得亲近是吗？哎
0: ，不是，就有的时候是你不是这个意思，但是呢，你毕竟是领导，啊、哦，小同学们可能会瞎想，哦、所以有的时候就是。Okay 啊保持距离，有的时候是,是,是,有,是有必要的那。那我们就换个，就比如
1: 你的学弟学妹们，就现在你跟他们聊，他们现在刚毕业都想去干嘛？你有没有聊过
0: ？嗯，学弟学妹们其实有的时候也会跟他们聊，但是呢，就是说。想看你，首先看你是想做某些行业。如果你想坚持做设计行业的话，<对>你想在北上广深这种行业去买房的话，<对>可能你只能去进大厂这一条路。对，那或者如果你家里有一些资源可以支持你，对，如果你的生活无忧的情况下，<对>你可以发展你所谓的艺术理想。<对>那如果你要是比方说想回到地方，地方有有的时候可能有些是一些三四线城市，对，设计师是很难生存的，嗯<对>，因为没有对应的需求，嗯、呃。呃所以这个时候就看看同学们师弟所谓师弟师妹们的选择了。OK，
1: 哎，其实陈哥，我也有个特别好玩的事，就是我的乙方有一些可能也不是专业学美术的，但是他们现在其实经常办自己的画廊，他一幅画可以卖三四万。然后我跟他聊，我说你真的能卖出去吗？他说他每次都能卖出去。就我我本来以为这行是不是现在还挺赚钱的，包括这种画廊卖画，其实还是挺热门的事儿。刚跟你聊完之后，好像这行现在也没有那么的。Yeah. 对，艺
0: 术品有很大的一部分，艺术品跟电影一样，<对>就或者是娱乐行业一样，有很大的一个功能就是取钱，<对>因
1: 为它没有标的。对它，当三万块买这幅画，它真的能卖出去，还是他就真的觉得就这幅画能值三万
0: ？这个真的很难说，就是好像，啊、就是好像一个女生花会花十几万或者是几十万去买一个包一样，她真的会几十几十万吗？就是奢侈品是很难定价的。如果你把它当成一个奢侈品 ，OK， 这个道理说得通；如果把它当成消费品，那它不是一个消费品 ，OK。好吧，
1: 哎，所所以现在画廊多吗？就是我我不太了解了。嗯
0: ，不多。其实画廊更多的要么就是收藏价值，收藏价值有的时候会有洗钱的需求，或者是真的就是想把钱花出去，啊、嗯，对吧？就是就是他们买一幅画，就跟我们买一杯咖啡一样，想把钱花出去，嗯、然后但是呢，又没有那么好的消费品的标的。<对>这个时候可能他会去投资一幅画，所以现在其实年轻的画家就是能做到一幅画卖几千块钱的人其实都不多，是吧？就是大部分人可能就还是踏实上班。对，因为说实话，就是艺术的那个行业是随着整个，嗯，整个经济形势就是上升下降而而波动的。就、嗯、比方说最近这些年，地产不好，嗯、作为中国最大的一个领导、嗯、领导类的 GDP 的一个行业，<对>所以导致最近艺术家都没有饭吃，这个是真的
1: 。<笑>好吧，行，我们聊个轻松的话题。这个话题刚才聊得好沉重，嗯、就是其实陈哥一直在外企嘛，就刚刚我们聊了蛮多，你觉得外企挺好的地方。你有没有几个比较觉得好玩的故事，或者说比较温馨的故事，跟大家分享一下的，在这些年的一些工作的经历？就比如我我的话，我我可能我记得和你们比较好玩的一事儿就是，当我刚来公司的第一年，若冰让我办那个跨年晚会，对吧？当时，那我和自家当时去租那个 KTV， 然后找了好多，最后找了一个。忘了，反正一个挺贵 KTV， 然后当天晚上，当时就是 Robin 喝醉了，然后我跟我我有个环节就是让大家发红包，发红包，对，了然后我跟 Robin 说，斌哥发红包，对，然后他把他把好像把他加加本什么的给发发多了，多发
0: 了好几万，对，他发了那天晚上他发了两三万的红包
1: ，对对对，然后大家反正就是我觉得就是很很轻松状态，那个让我觉得还挺挺深的，虽然我后来和办活动比他大了很多，但我觉得那个活动当时办的特别好玩，就感觉类似于一些这样的比较好玩的场景在外企里发生了
0: 。其实我个人的话，在这么多年。工作生涯中，确实我觉得就是这两份工作基本上都是从零到一。对，就虽然现在虽然大家看到外企有的时候，无论是从网互联网上还是从其他地方，可能看到现在开嘛，就是就是混合办公，大家可以选择在在家或者在公司。但是我觉得我最开心或者是最充实那段，反而是，嗯，那段就是没有什么人的时候。嗯嗯。那段就是有的时候，我个人会更加喜欢对于未知的探索。对对。如果是就是因为可能公司越大，然后反而都规矩越多，这个时候会会会稍微就比较。就你的野心会没有那么大，但刚开始的时候，在什么都没有的时候，<对>我觉得那个时候是最有意思的。对，对，然后还有的时候就是，嗯、呃，你从因为如果是你作为一个，用就是同就是一个公司最开始的几个人的时候，其实你个人是奠定了这个公司和团队的文化的。对，呃，这如果你本身就像我刚才就说我们那个 COO 一样，就是一个就是不是领导架子的人，对，会发现你整个 team 对都都不是这样的人。对，但如果你有的时候你跟到一个领导，他本身就是那样的人的话，<对>那你会发现整个 team 的阶级感都很强。确实，这个时候我会觉得就是，就是就是、好像你在塑造一部分文化的时候，你会觉得就是挺有意思。就是这个，就是你要承担所有的这个团队的好和不好。其实你个人都会有优点有缺点，就是平平权有平权的好处，有阶级有阶级的好处。但这个时候你会觉得。挺有意思，有的时候也会就是不停的去复盘，会反思，看，哎，有些时候如果我当初我不那么做，不那么设置，嗯、那可能这个团队就不是这个样子。嗯，这个时候就是你从零开始建立起来这个事情，我就觉得是挺有意思的。
1: 嗯，我觉得你们当时还有大封闭是吧？做吃图那会儿，然后找了郊外一个小房子。
0: 就那个，其实我参与不多，那个我只知道。你们你们封你是吧？对，我只在后几天参加了。就<笑>当时其实那个吃醋那个产品挺可惜的，因为我觉得王鑫是深度参与那个产品的。后来其实如果不是公司策略的产品调整，其实我觉得吃醋这个产品其实。有机会跑出来，帮助包括他当初的一些呃早期的播客的形态，对求职的形态、<对>活动的形态，这<对>里面都有。其实是跑出，<是>现在有很多的产品其实都在吃兔的，当时是有雏形的
1: 。确实，确实，就其实你看，我现在做播客，就我我一直跟人说是我现在做播客邀请的嘉宾，甚至很多都是当年我吃兔的嘉宾。就是你说播客这东西，它小宇宙现在其实跑得还挺好，对吧？就是那当年吃兔做到一比它重，二比它嘉宾好，三其实。当时的那个时代，其实大家求职欲更强，对，这是蛮可惜的
0: 。对，而且说说吃兔有真实的一些职业背景，也可以进行搜索。其实有的时候，<对>比方说，我想跟这个嘉宾进行连接，嗯、他连接不上，但吃兔其实是当时有这个机会的。
1: 对,对，其实你看，现在卖卖卖，其实现在做的好，但是他可能一是招聘，二是说匿名，他起来他其实反而是链接的事，不如当时吃兔做的很自在。那当时其实很吃兔这个产品其实很平权。对，就包括说你加一些明星什么的，好像确实没有卖卖那么，比如注册会员或什么东西，当种感觉啊。
0: 对，当时因为做两个产品嘛，两产品线，领英跟<是>跟赤兔，领英其实是被对标高端线。啊，对对对。对，就是外企，对、啊，好留学生，对吧？嗯、这种这种这种就所谓的咨询公司这种高端线，<对>然后金金融，然后赤兔是对标就所谓的低端线。但其实我觉得更加接地气。对，其实，在赤兔的产品里面看到了很多真实的人。对，其实 LinkedIn 上面的很多人都是装着的、端着的。对，但吃豆的人呢，感觉反而更像是真实的职场人。对，而其实有的时候就是吃豆的环境跟现在，嗯、呃，可能是外卖或者是抖音的这些有些环境其实蛮像的，都是真实的人对
1: 。对，而且当时我记得有一次我那个在做一个直播，就忽然底下有一个外卖小哥在回复，说是：“诶，怎么声音小了？我正在送外卖呢，赶紧声音大点。”我当时觉得特别鲜活，就是真的大家好像是送外卖过程中真的还会听我们直播，因为很多都是当时语音直播。对，对其实这
0: 种其实我觉得就是虽然我们。是王鑫总说自己学历不高，他但其实他是天大毕业的。啊、不是，<吧>我我天大也,也<是>跟你比差。也是也是也是中国前十的大学。不、嗯啊、其实，但其实这种同学们，可能这种同同学也好，朋友也好，其实在中国还是少数。其实我觉得看到的更多的还是中国的，就是普通的普通的大家的人民。然后就包括我们现在做这个产品，<对>就我们我们会发现，其实用量最大的，真的就是那些跟接地、跟日常生活更接地气的烧烤店。呃，招聘，然后喜，嗯、然后有一个很好很有意思的设计类别，我们叫喜报，嗯，对吧？就是一个人的头像说，说破万或者破十万这种、就是，就是就是 4S 店啊，或者是、哦、或者是地产什么这种这种他们做的一些个人的一些奖章或者做海报，哦、这种东西就是我们完全没有办法去跟、哦、跟跟我们的就是 global 的 leader， 这是什么东西 ？OK， <笑>真的是用量很大，而且我会觉得这个这些东西就有了看画这个产品，或者有了这一类型的产品，<对>服务这些人群是真的是有意思。而且有一次我去呃美团大学去做分享，然后是美团大学的所有的这些听众是就是美在美团入驻的快餐店的商家，对，对对教他们怎么做 banner， 教他们怎么做餐饮的宣传，会觉得非常有意思。他们这些人他是真正的就是生活当中活生生的人，哦、而不是就是像而不是我们所谓的什么第一见领袖啊、k o 啊，这些山山天上飘着的人，这些跟这些人沟通，我觉得会更有意思，会觉得他们就是在你身边。对，因为
1: 天上飘上的人，他们可能做这些海报根本不需要你，可能有人帮他做了，或者说是自己，真的就是逼着自己学 PS 啥的。反而就是那餐厅老板就告诉你说，的这些人，他如果没有开发存在的话，他可能真的就是花钱去雇人做，然后做了一个特别 low low 的贴上去了
0: 。对，就是其实就是可以让他用很不要，或者甚至不要钱都可以做成那些东西对对。呃，这个其实是挺有意思的。然后，其实我总觉得，其实人和人的差别并没有那么大。就无论是你是清北毕业的、<对>哈佛毕业的，还是说普通的人毕业，其实可能没有那么大，就是一个机遇的差别。对,对，所以说就是能和更多的人进行沟通，或者能能帮助他们更多的人，其实我觉得比赋予一个大的。大老板或者大一个的 QR
1: 带来的成就感会更强。对，所以陈哥还是一个特别有理想主义色彩的一个人。其实当时你两段经历都是相当于跟个外企从零到一走嘛，对吧？对对对，而且其实最开始其实感
0: 染你的还是说这个企业要做的事儿。对我当时就觉得我这个这个产品太牛逼了，我可以用用一个我可以用很少的一个资源去撬动，就是对很多人的力量。对嗯，所以这个而且说实话，大家对设计的需求并没有那么的。就是设计并不是像大家想象那样什么特别创意、特别标新，<对>其实设计就是一个普通的服务，<对>跟外面没有区别
1: 。对，确确实，因为因为其实从广义来说的话，设计无非，呃、就美丑再另谈，其实无非就是把核心信息用一些稍微艺术化的表达去。呃，把字儿稍微艺术字儿一些去表达出来，<对>就是、甚至
0: 不是艺术字，甚至就是直接是一个字就可以，因为大家可以看到现在抖音的所谓千人千面的广告，对你是什么样的人，他就给你推什么样的广告，哎<对>，对你喜欢点什么样的广告，就代表你的 t e s t e 是什么样子的，对，对所以有的时候你会发现，经常会发现自己是一个被推送了一个黑底儿，然后就是一个彩色大字的广告，就说说明这个这种风格就适合你，<对>或者是这种风格就是你就是爱点，对，确实。
1: 哎，蛮蛮蛮好玩的，就是所以所以所以，其实我觉得跟陈哥聊这期的话，大家可能本来会觉得说是我我我我和陈哥相对是个精英层次的人，但在几代聊下来可以发现，其实陈哥很多洞察，包括喜欢很多事儿，反而是希望去探索一些可能大家真正感兴趣或者大众真正喜欢的东西，反而不是在探索很多精英层次的人。但包括其实 k a v a 和当时赤兔，反而服务的人也都是这样的一群人，反而不是高阶的人
0: 。对，因为因为我本身也是在一个小城市里边长大。然后我其实我觉得更多的时候就是，我觉得我的一路走过来，对，幸运大于努力。嗯
1: ，对，选择嘛，选择是对的。其实
0: 不是选择是幸运，对，嗯、就是你你的选择是你有你有机会选择的时候他会选。就好像我刚才说的了，对我去我去我去,我去领英是因为我的一个很久没有联系的小学同学。对我去到堪瓦是因为正好我老板去了堪瓦，嗯、所以这两段经历就是两段主要的职业经历都是因为。幸运，你不能说，如果是有选择，但是首先的话，你要遇到这个机会，你才能选择。对，所以我就觉得我不是一个。什么特别的人？而且我周围之前有很多、有很多很多就比我努力的多的人，我会看到他们。那、嗯、其实可能现在可能在，因为我的幸运选择了一个幸运的行业或者是一个幸运的专业，或者<对>现在的一些还还算不错的一些回馈回报。嗯、但其实并不是我有多努力，而真的是可能是相对来说幸运一点
1: 。对，但但但但对，其实刚,刚你说的，比如你来看吧，就是如果没有当时那个老板，其实很多人 promo 是没那么快的。对，就是你，甚至你看我跳槽，就是甚至就为了变成一个 team leader 而跳槽。其实很多人他终其一生，可能到40岁都不一定能当管理者。对，
0: <对 S 1> 嗯，对，我觉得这个就是总体来看，其实选择大于努力。但是你选择，其实是你又有足够的幸运，你才能有才能有选择的机会。对
1: ，而且要足够的能力。如果没有这样的能力的话，你真的当当运起来的时候，你也接不住
0: 。那其实有很多时候就是，在报。尤其是对一些暴富的人来说的话，那其实可能真的就是纯运气。嗯，就是就是因为有的时候也会跟一些，嗯、呃、，senior 的人聊，其实会发现他们也是普通人。嗯<对>，他们没有特别多的一个、嗯、对
1: 。对,<笑>对，然后那个其实最后想请陈哥就跟。跟设计相关的同学吧，可能比较初念的一些小朋友聊了一些建议吧，就是怎么进入这个行业，然后建议他们怎么去走
0: 。嗯，我觉得是这样，就是设计师，就是你的技能是一个基本的技能，就是因为设计师就是像刚刚说的，有的时候他你的设计技能或者你的审美，并不是你唯一的评判标准。嗯，设计师要拓宽你的眼界，去多去跟业务靠近，知道什么业务是重要的。然后跟核心的核心资源去靠近，嗯、知道是你的设计会影响到哪些事情，<对>因为你的设计是服务于这些事情的。只要把这些核心的目标去搞定，<对>比就比你去看很多就是所谓的大神的作品集要重要的多
1: 。你、嗯、设
0: 计本身这个行业相对来说是一个服务行业，除非你是一个艺术家，你以设计为主要主线。如果你是一个在公司或者是在整个流程当中的话，嗯、你设计就是一个服务的行业，所以说做好服务，做好跟目标的绑定更重要。嗯、你觉得
1: 之后的干学设计专业的人去从事哪个专业会比较好活？好活就是可能赚体面的钱
0: 。看行业吧，当年当年地产行业好的时候去地产，嗯、现在互联网行业好的时候去地产。但是我觉得就是随着现在 AI 的这个技术来、嗯、来来,来进步的话，我。更觉得设计师们要去多去对产品有一些了解，包括这对对多对新技术，哪怕是扣的有一些了解。对。对这个事情可能会相对于比方说你多 Photoshop 多练一些或者多用一些软件可能不重要，嗯、因为现在是一个真的是一个对于设计的，别的行业我不知道<对>我不懂，但是对设计行业确实是一次工业革命性的一个改更新。嗯，从就是好像是当年是从手工业变成了一个嗯包、呃、就是一个包豪斯风格，就是从手工业变成机械工业。对，这个时候这个跳度，如果你没有跟上的话，那你就一定会被淘汰。
1: 所以你觉得其实是个挑战，而不是一次颠覆或者一个替代对你设。对，是
0: 一个对设计师来说是个巨大的机会，但这个机会对于现有的设计师，因为现现在的新技术相对于相当于你把所有过去的你学的所有的东西都没有用了，相对来说是没有用的。所以说你这块的时候，你有的是审美能力，你有的是鉴别能力，但是你对于这个 AI 的操作能力，其实你现在是是零的，或者是你之前学的东西对你 AI 的操作都是没有用的。对，所以这个时候你要从零学习，要快点学。
1: <笑>对，我现在在学，我现在没事用没图专业啥的学一学，真的，真的好像去我也能变的设计了，只要我指令输入的够仔细。<笑>对，我是。然后那个最后一个问题啊，就是如果回到二十岁
0: ，你还会做出当时的选
1: 择，成为如今的你吗？
0: 那我觉得现在我已经足够幸运了，我怕我回到二十岁的时候， oh, 成不成不了如今的我。<笑>你你你为什么这么知足？不是，真的是，就是你回头回想一下你的我的每一次转折点，对，都是有足够的信用来支撑的。呃，
1: 所以你二十岁的时候你还在上学吧？哦、你当时第一份工作是不是？你没有说是想当时不做那份地产吗？嗯
0: 、当时做做地产是因为当时我在在去面试 f o r A 的时候，对 f o r A 的工资太低了，嗯，你甚至付不起付不起一份房租。对，虽然给他给了 offer， 但是确实太低了，所以我选择了一份相对来说能。能能养活自己的工作，但其实虽然那份工作并不是想要的，哦、但是呢，也是因为运气好，然后当时可以考上研究生，对、嗯，也是因为运气好，当时有一个，啊、呃，李英力量的工作肯收留我，对<这>，所以说我，你知我让我再恢复之前的那段经历，我觉得我不一定会比现在的运气更好，对，所以
1: 你还是会坚持当时的选择。
0: 啊，对，当然会，<笑>好吧，对，可能稍微有一点的，就是错误的，就是当年的上大学的时候，就是专注于谈恋爱然后，然后没有去看更多的世界。也许当年如果早一点进入互联网公司的话，可能会更好。
1: <笑>,笑死了，没有没有，现在我觉得，我觉得其实陈哥真的是一个特别谦虚，但是又其实从我角度来说，已经是一个相对很成功的人了。但其实自己一直把自己很多的成就定义为幸运，但我觉得幸运背后是你很强的一个学习能力啊。就比如，当然我看到你好多东西，你看到人 agency 好多人。做的东西你就自己自学把它做出来，对吧
0: ？这个其实有的时候也是因为可能这个我这个人比较无聊，没有特别多其他的爱好嗯，呃、就是或者是或者换句话说，就是我真的喜欢就是设计或者是工作这个事儿。对，我觉得这个事情，因为有的人工作会给你带来苦恼，对。但我是工作是让我觉得挺开心的，嗯、呃。所以这个就是做开心的事情，我不会有特别多的事情，就做特别多的苦恼。好,<笑>好吧，行，谢谢陈哥，那今儿就到这儿，谢谢大家啊，拜拜，拜拜。